0: これ、種じゃない種ラジ
1: 。どうも、オレンジです。最近あの、新玉ねぎの魅力が分かってきました。ね、レンジでチンするだけでも本当に柔らかくと、えー、またの機会にポンです。世の中全部種賞種ラジ、よろしくお願
0: いします。よろしくお願いします。この同人誌がすごい。本や漫画には賞あるが、同人誌には賞がない。そんなら俺らが紹介するぜ。今回は第34回文学フリマ東京で手に入れた様々な同人誌などから、ああ、おすすめしたいね、同人誌を紹介していきたいと思っております。はいということで、えっと、以前にもですね、この同人誌がすごいという特集で、去年かな第、えー、第33回の文学フリマ東京に行ってきて、はい、そこで、えー、この時は二人とも現地に行って、たのかなそうで
1: すね。はい。で
0: 、えー、そこでゲットしてきたものを、お、中からピックアップして紹介したような形になりますが、今回、えー、第34回が、ああ、先週末ですかね、えっ、ー、と、5月の29日か、に開催されまして、まあそこに、えっ、ー、と、僕は行ってきたんですけど、ポンさんは今回行けなかったってことなんですかね。
1: いや、今回はあの、はい、自宅でですね、あの、オレンジさんの無事を祈っておりましたよ。うん
0: 無事ってよくわからないですけど、は
1: い。
0: という感じでかか、ねえー、僕が現地に行ってきまして、えっと、いくつか買ってきたので、まあ、そこからあ紹介しつつ、ポンさんにはね、最近買ったあ、同人誌的な雑誌みたいなものをね、ちょっと紹介してもらえればなと思っております。ちなみに、まあ、同人誌ね、えなかなかその、一般的なメディアでは紹介されなかったりしたりとか、あとは、どこの本屋さんでも買えるというものではなかったりしますので、まあ、こういうふうにね、音声メディアで、こう、紹介したりするのも少しは価値があるか知らんということでね、えー、まあ、あの、ツイッターとかを、それぞれの作ってる方のツイッターとかをフォローしていただくと、発売されたりした時の情報とかも分かったりしますので、そういうところのきっかけにもね、えー、興味を持つきっかけ、えー、聞いてくださってる方が興味を持つきっかけにもなればなと思っております。ということで、まあじゃあ、えっ、ー、と、オレンジの方からですね、今回の文学クリーマ東京で買ってきたものの中から紹介していきたいと思います。まず一つ目がですね、生活の批評詞、ナンバー5ですかね、えー、そのまま書くのより良いこじらせ方ということで、この生活の批評詞さん、まあ、生活と批評、その二つを隣り合わせにすることで、軽く前向きに流される日常に抵抗する批評同人誌ですということで、今まで1、2、3、4と出してきて、今回新しいですね、5を半分発売されたというところになっております。まあ、あのー、そのまま書くっていうことを、まあ、テーマにされているということで、まあ、関東圏でですね、えー、これの、まあ、編集長、生活の批評集をずっとほとんど一人編集部でやられてるって書いてましたけど、えー、井田並木さんという方の関東圏が書いてあるので、そこからちょっと抜粋して紹介したいと思います。えー、個人的な体験や感情を直接的な言葉で記述すること、自分についてそのまま書くことは、文学において、えー、あるいはあこの社会においてどこかうっすらと軽んじられてきたように思う。それでも今、ほんの一部かもしれないけど、小さな個人の小さな声を聞き合おうとする方向へとこの社会は進みつつある。うん、で、ちょっと一部略してえ、そのまま書くことを何のためらいもなく商用するのでもなく、ふさげすみとも絶対的に距離を取った、そのまま書くに対する別の態度はないだろうかそれはきっと傍目から見ればこじらせた態度であるだろう。ならば追求すべきは、より良いこじらせ方だ。そう呼びかけてこの5を作ったということで、えー、9作品と1インタビュー1段、1座段階を収録ということで、いろいろなね、えー、方々があご自身のエッセイ的なものであったりとか、インタビュー的なものであれとかっていうのを、まあ、掲載されているというところで、まあ、全体を通してその、そのまま書くっていうものが、どういうことなのかっていうことを、それぞれの切り口でえ考えて書いてらっしゃったりする。例えば、えっと、佐々木野々さんというね、文筆家の方かな、は、政治的な物語から個人的な物語を守り、分有するためにというところで、政治的に語られることと個人的なものの、それを区分けして、それぞれを、えー、それぞれに語るためにっていうところのお文章を書かれていたりだとか、えー、滝川織さんという方は自分語りをさまよってというインタビューで、えー、自分語りについてね、いろいろ語ったりとか、その、なかなか、あの、今現在、そのまま語るっていうことの難しさ、そして、まあ、そのまま語るってこと書くっていうことが、なんか、えっ、ー、と、どんどんどんどん増えてるような現状っていうものもあったりするっていうところで、いろいろなそこで、えー、現れてくる問題について、えー、それぞれの切り口で、えー、と向き合っっっててていいるるものになっているかなかと思っておりますまだ全体はね、読めてないので一部を読んだだけですけれども、ちょっと一つ一つ、自分自身を書くっていうことにね、えー、気になっているものではあったりするので、えー、一通り読んでね、えー、また、あの、いろいろと自分自身、あの、そのまま書くっていうことはどういうことなのか。それこそ僕、なんかね、ちょっと個人的にはインタビューのプロジェクトみたいなものもやろうとしていたりするので、そういうインタビューしたものっていうものをアウトブット揃った時にどういうふうな、え、あり方、選択肢があるかな、みたいなこともちょっといろいろ考えるきっかけにもできればなと思っております。5月25日に発行されて、手売りでは1400円だけれども、これから多分通販とかでも販売されると思いますので、興味ありましたらチェックしてみてください。結構ね、表紙のデザインとかがね、ちょっとこう、ベコってこう、へこん、文字のところがへこんでいたりとかして、ちょっと特徴的で、あの、紙ならではっていう感じのところもあったりするので、ぜひ手に取ってみてもらうといいと思います。で、続きましてですね、2冊目が、あこれ3分運動っていうユニットでいいのかな、えー、会話と作文、ボリューム0、特集5位最高ということで、一応その文学フリーマーのサイト上の紹介を読むと、えー、出版社に就職したものの編集って実際のところ一体何をすること、こ,ことなのかはよくわからない編集二人が自主練的に作った同人誌です。言葉をテーマにした作文が8本載っていますという紹介文が掲載されていて、えー、実際そういうえっ、ー、と、今回は、語彙最高語彙ですね。言葉の、なんだろう、意味とか、なんか、うん、言葉の捉え方とかそういうことですかね。えー、それについての文章を8編かな、載せているという形になっていて、えー、関東圏では、えーと、半沢さんというこれの、えー、と編集をしているですね、お一人の方が、なぜ語彙を最高なのか、言葉のお守り的使用法と生活記録についてという文章を書かれているので、ちょっとそこからまた、えっ、ー、と、一部を引用して、えー、ちょっと、紹介したいと思います。えー、日常はあらゆる定型文で溢れている。ちょっと略で、えー、コピペした仮物の言葉を使い回しているうちに、本来はもっと複雑だったはずの感情を単純化してしまったり、思想の方向が統一されたりする危険がありそうだ。で、ちょっと略して、えー、目まぐるしく移り変わる最新のトピックにそれらしい言葉で言及する前に一回立ち止まって自分の実感を出発点にした自分の手持ちの語彙を点検してみようということで、まあ、こちらも、えっと、さっきの生活の批評者さんと、まあ、近しいところなのかな。えー、こういう言葉のあり方みたいなもん語り方みたいなものを改めてちょっと,と見直してみようという特集になっているのかなと思います。まあ、そうしたあの中でいろいろな書き手の方にそれぞれこういう語彙みたいなものを考えるエッセイなり文章なりという詩とかもあったりするのかなを掲載している形ですね。一つ、えっ、ー、と、出すと、えっ、ー、と、こういうニュースだけ見ていたい、ね。猫の胃を狩る人たしという。まあ、こういうニュースだけ見ていたいというツイッターとかでね、よく使うミームじゃないですけど、なんかちょっと動物の、えっ、ー、と、ニュースだったりとか、ちょっとゆるふわなニュースみたいなものに、えー、こういうニュースだけ見ていたいっていう言葉をつけて投稿するような人たちについていろいろ論考している記事とか、みんなは楽しんでいるのかっていう、その楽しむっていうことの、そのリアルタイム性と、お楽しいって言ってる瞬間ってなんだろうねってことをちょっと考えてるね。文章とか結構面白いものがあったりしますので、そういうね、言葉の使われ方とか、まあ、あの、言語学的なっていうのかな言葉の意味、言葉をどういうふうに日常生活で使っているのかっていうものについて改めてこう問い直すような文章がいくつか並んでいたりしますので、そういう言葉の使い方に興味ある人、ちょっとチェックしてみると良いと思います。こちらは、えっと、本体科学6円かなえっと、まだ、あの、通販とかのあれは書いてないので、なんかツイッターとかをチェックしてもらえれば、いずれ通販とかも出したりするかもしれませんって書いてあったので、興味ありましたら、チェックしてみてください。続きまして、えっと、つくづくという雑誌なのかな実験誌って言ってますけどね。の、つくづく別冊におかしな雑誌の作り方ということで、ちょっと説明文を引用しますね。えー、自由研究を発表するための実験誌、つくづく。えーというもので、えインディーズ雑誌え、つくづくのバックナンバーを解説するガイド本、今回のやつですね。で、販売サイト、つくづくの、説明文や様々な号のおまけで発表してきた文章をまとめた合本。えー、要は雑文集です。第一章は書き下ろしということで、第二章以降は書き下ろしと消失の文章は混在みたいな形で、結構なんか実験的というか、あの、変わったやり方をしている、し続けているつくづくさんという、う雑誌、えー、の、えーまあ、まとめたようなものが今回出されている別冊におかしな雑誌の作り方というところで、えー、まあ、あのー、この冊子の中でも、えー、そもそもつくづくとは何なのかっていうことを、今まで作られてきた歴史を遡って紹介していたり。で、その後、あのー、どういう風な思いでね、こういうものをつくづくというシリーズをやっていらっしゃったのか、結構こう変わったことをやっていらっしゃって、あのー、銭湯のね、えー、看板というか、銭湯で、あのー、なんだ、洗うところの間に時々広告みたいな看板みたいなものがあったりすると思いますけど、そういうところを使って、うん、えー、そうつくづくの第何号みたいなことをやったりだとか、えっと、切手とかもあったりするかな。封筒とかもあったりするかな。あとは他の本に、えっと、何らかの、こう、ポストイットかなんか付けたりして、えー、それをあ新しいゴーと称してたりとか。なんかいろいろな、その、雑誌というもののあり方、その、書かれている、発行されるもののあり方みたいなことをいろいろと問いながら、あの、ご自身で実践をされてきた記録みたいなものがあったりするので、それについて、こう、紹介してくれるという意味で言うと、なんか僕らが当たり前に、こう、授受しているこう雑誌というもののあり方について、もっとなんかいろんな可能性があるし、もっと広く捉えられるのかもしれないなっていうふうにちょっと思わせてくれるような、えー、本になってますので。普段の、こう、つくづくに比べると、まあ文字量っていう意味合いでもというところになりますが、かなりこの別冊、一もね、なんか友達とかご助会みたいなところを通ってる、会で、それも面白かったり、いろんな人のインタビューとか対談とかの捨てたりとかして面白かったんですけど、今回もかなり、えー、充実した内容になっておりますので、個人的にはこの別冊を読んでから、過去の、えっと、つくづくをいろいろとチェックしてみるといいのかなと思っております。過去のものでもね、いくつかは、まあそ、それはそうなんだけど、売り切れてるものとかもあったりするので、ちょっといろいろとサイトを見ながら、あチェックしてもらうと面白いかなと思っております。つくつくですね。はい。で、最後、僕の方からは、えっ、ー、と、4冊目で、えっ、ー、と、仕事文脈さんというところ、仕事文脈、ボリューム20ということで、タパブックスというね、こちらはがっつり出版社さんがあ出しているものではあります。うすべての愉快な仕事人に捧げるリトルマガジンという紹介がありますね。年に 2, 2回間ということで、年に出ているというところですね。で、えっ、ー、と、まあ、いろいろな特集で、今まで、まあ、今回もボリューム20ということで、もう20撮影目が出ているというところなんですが、いろいろと仕事にかけるなんとかみたいな感じで、えー、テーマをー、決めて、それぞれの特集の、まあ、いろんな方にね、寄稿していただいたり、インタビューのせたりとかする、もう歴史とした雑誌、まあ、今までも歴史とした雑誌ではあるんですけど、まあ、一般流通もしているような。え、雑誌でもあります。えー、というところで今回、えっ、ー、と特集が2つありまして、家族かける仕事というのと、えー、会うが変わったという特集で、それぞれに、えー、えーいろいろな人の気候があるということですね。一応その、それぞれの特集の、最初の文章みたいな、ちょっと引用したいと思います。まず、えっと、一つ目の特集が、家族かける仕事ということで、どんなものが家族なのか、一人でも家族と言えるのか、いろんな仕事の形はあるけれど、家族はどうか、家族のために働く仕事は嬉しかったり、歯が良かったり、家族を忘れて働く仕事は身軽だったり、後ろめたかったり、じっくり見つめてみたい、いろいろということで、えーなんか家族役割についてのね、えー、考えであるとか、あとは文学の中にあける女子供のか考え方であるとか、あとは家庭料理についてのいろいろ論考であったりとか、幅広く家族っていうもの、そして仕事っていうところに関わる話を、が書かれているので、そういったところに、まあ、興味があるっていうかね、まあ、多くの人にとっては自分ごとでもある家族かける仕事というところなので、幅広い人に読んでもらう面白さがあるのかなっていうシルバニアファミリーのね、話とかもちょっと考え、あの、書かれてたりするので、ちょっといろいろと読んでみるといいかなと思っております。で、特集2の方は、会うが変わったということで、まあ、いわゆるね、コロナ禍以降より会うっていうことのあり方って変わってきましたけれども、そこの、ま、概要文みたいなのをちょっと読みますと最近誰と会ったっけ、えー、思い浮かぶのが画面越しの顔でこれはあったと言えるんだろうかこの2年間会う、会わないの線引きが混ざり合ってきた。会わなくて楽になったこともあれば、やっぱり人恋しいこともある。変わってしまった会うについてということで、えー、会わずに仕事をしてのクラウドソーシングの体験談であるとか、最近誰と会ったかをこう調査したものであったりとかっていうものをまあ、いろいろと会うっていうものを切り口に、えー、書かれている文章ありますので、これもまたね、えー、当然誰と会う会わないって、誰しもが自分ごとである話ではあるので。ちょっとそこら辺について気になる人は読んでみるといいと思います。で、今まで紹介してきた3つの雑誌とは違って、えー、こちらについては特集の他にも、まあ、連載というところでいろんな方が、えー、その号に合わせてね、えー、文章を書かれていらっしゃるので、これも、えー、合わせてというところで800円という、まあ、安さ、まあ、製本のね、クオリティとか含めてすげえなと思ってしまいますけれども、えー、800円で販売しています。こちらはあの通販でもて結構いろんな本屋さんでも販売されてたりするので、えー、5月下旬からからもう販売してんのかな、えー、興味ありましたらチェックしてみてくださいというところで僕の方はですね、なんか、あんまり前回に比べて実験して買ったっていうものが少ないというか、今回、文学フリマ東京が、えっと、歴代でも多分1番か2番かぐらいの動員数だったらしくて、めちゃくちゃ混んでたので、うん、あんまりこう集中して、えっと、ピックアップもできなかったっていうか、あの、どこ行っても並んでるし。長いできない感じだし、うん、あまあ長いできるところもあったんですけどね。あと、まあ、あの、僕もちょっと1時間2時間ぐらい遅れていったぐらいだったん、始まってからね、行ったんですけど、もうすでに興味があるものは完売していたりしたので、えー、なかなか、そ、全部、あの、ピックアップできたわけではないんですけど、今回、えっ、ー、と、その、えー、買った中から、えー、4冊について、紹介させていただきましたので、興味ありましたらですね。一応、オトリンク、ツイッターリンクとか、えー、販売してるところ、販売の、サイトのリンクとかね、掲載してますので、よかったらそこからチェックしてみてください。ほい。じゃあ、では続いて、ポンさんの方からお願いします
1: 。ほい。えっ、ー、と、ごめんなさい。僕は、あの、えー、文学フルマに行ってないので。はいはい。ええー、ちょっと、今回趣旨とずれるかもしれませんけど。いやいや、まあ、こ
0: の同人誌がすごいの,なので、同人誌的なものがあればね。はい、はい、それえっ、ー、と,いい
1: と、多分、同人誌と言うとね、怒られるかもしれないんですけど。うん。ええー、一応ね、両方とも普通の書店で売っているところもある。まあ僕は通販とかでも手に入れたりしているので、で、うんえー、すけど、まあでもあんまり見かけないだろうなという2冊をちょっとご紹介したいと思います。一つが、えー、近代出版研究2022、えー、創刊号なんですけど、うんあのうん、近代出版研究っていう、もうね、なんか表紙はもうなんとか論文集みたいな非常にこう保守的な表紙なんですよ。うん、白い表紙に、えー、民朝体で近代出版研究って書いてあって、のその下に、えっ、ー、と、中に書かれてる論考がずらっとただ文字で並んでるだけというですね。めちゃシンプルな、これは硬いだろうなって思わせるようなやつなんですけど、うん、一応こう紹介文読みましょうか。えー未だ近代の書物についての知識の格納場所はないという問題意識のもと、えー、日本の近代書籍について小さい問題の登録所として年間研究し、近代出版研究を創刊しますということなんですが、これだけ聞いてもよくわかんないでしょ、うん、俺もわかんないです。<笑>俺もわかんないんですけど、もう僕はね、これたまたま見かけたこの、えー、論考のタイトルに惹かれちゃったんですよ。例えば、はがき職人系民族学者の本奏とかね。奥付けと消費税。えー、それから、立ち読みの歴史。ちょっと気になりませんか、うん、うんうん。これね、立ち読みの歴史って僕結構、実はそもそも、あの、立ち読みって面白い文化だなと思っていて。本を買ってないけど、その知識を知っている、その、入手方法として、立ち読みって僕結構強いと思ってて、買わないけど読んでるっていうことって結構あったと思うんですよ。あんまりおれんさんないのかしらそういうのって。あんま
0: 立ち読みしないですからね
1: 。<笑>まあそうか、じゃあじゃあ俺、俺ら周辺のことなのかないや、例えば昔だったらコンビニとかでも立ち読みできたじゃないですか。うんうんうんうん、今最近都内だとね、できないところ多いんですけど、この立ち読みがどうやら日本特有のものらしいってところからこの話が始まりますよ、うんうん。海外では立ち読みって文化はなさそうなんだって。だから本をちょっと見てこうどういうふうな本かなっていうふうに選ぶとか、表紙見て、背拍子見てわーっていうのは、まあ、まあ背拍子はあるのか。ただ立ち読むっていう文化は海外ではあんまり見たことがないっていうふうな、著者の話から始まって、そもそもどこから始まったんであろうかっていうふうなことを紐解いていくっていうふうな話なんですよ。ちょっと面白そうでしょ。うんうん。あれそうでもないからまあまあいいんですけど。で、あとね、置、え、く、ー、付けと消費税っていうのも、まあ最近あのー、税込みの表示を奥付け、えー、なんか、えー、本の方に入れなきゃいけないっていうふうな話が出てきたと思うんですけど。なんかこの話、この論考によると、消費税が乗ったっていうことも含めて、この奥付けには、実は本の内容以外の情報が全て載っていると。で、これを必ず載せなければいけないっていう、なんかルールがあったんだって過去。だからこの奥付けをどういうふうに、えー、本の中で位置づけるかとか、何を書くかっていうのは結構大切な問題で、なんならちょっとした戦いの歴史だみたいなことが書かれていたりするんですよ。まあ、見たいんですね。これ一見ちょっと硬そうなんですけど、なんだか意外と一個一個が気になるみたいな話で、えー、これをね、なんか、もうなんでこれを欲しくなったのかがちょっと覚えてないんですけど、なんだか見つけて手に入れちゃいました
0: 。
1: うんうん、ちなみに、著者の中には、あの、独学大善を書いた読書ザルさんとかもいたり、うんあと、民族学者の大月隆弘さんなんかもいたりします。まあ、有名な方がいっぱい書いてるっていうふうな感じの本ではないんですけど、えー、例えば、日記の隙間から掘り起こす近代日本出版詞を書いてる人は、人望町のオタという、ちょっとペンネームっぽいお名前の方もいらして、だから、なんかこういう硬そうな感じなんだけど、近代の出版誌を、ええー、なんか振り返るようなことっていうのは意外と面白いんじゃないかなっていう切り口で書かれてるやつなので、まあちょっと図書館とかでね、チェックしてみたらいいんじゃないかなというう思います。そしてもう一つ。ええー、と、オレンジさんこれご覧になりましたかねドキュメンタリー映画で私の話、ブラックの話。い
0: や、見てないです。まあ、ですえっ
1: と、まあ、そういう作品、えー、ブラック差別をテーマにした作品があって、で、これの、なんか、プロデュースをやっているのが、大島新太っていう、えー、まあ、ときめて監督もされてる、えー、なぜ君は総理大臣になれないのかとかのプロデュースとかも、あ、監督なんかもした人なんですけど、で、その人が、あのー、まあ、あんまり、プロデュース受けてなかったけど受けようっていう作品が、えー、今の私の話、ブラックの話なんですけど、この作品の監督をやってる三つ川優作さんっていう人が、まあ、割とこう、ブラックの話をどう描くんだろうかっていうところがちょっと気になったんですけど、この人どういう人なのかなって調べたら、えー、なんかね、ドキュメンタリーを作ってる人の、雑誌を作ってるってことが分かったんですよ。うん、で、これが、えっ、ー、と、まあ、タイトルが F22 という、まあ、雑誌でして、作り手によるドキュメンタリー批評というサブタイトルがついています。で、ドキュメンタリーカメラマンの、えー、この、えー、三川、三若。ユ作さんが、えー、編集長に立ちまして、ドキュメンタリーの作り手が現場からの肉声を発信して、議論の場を活性化させていきたいという思いをもとに、まあ、作ったということなんですよね。ちなみにこの F22 というのは、えー、まあ、この、えー、レンズの絞りみたいなことなのかなまぁ、あえー、とにかく開いていろんなものを光を、えー、平等に手に入れて、何ていうかフォーカスするではなくて、広い開かれた議論をしていきたいということから名前をつけたみたいなことらしいんですけど、これ、あの、最近ドキュメンタリーがやや流行っている感じ僕ありまして、まあ、映画化されるテレビドキュメンタリーなんかも多いじゃないですか。で、もう一方で、やっぱドキュメンタリーの中で結構あの、まあ、議論になるというか、まあ、例えば最近だと NHK のオリンピックの映像を作るにあたって、これどういう過程で作られたのとか、あとそもそもこのドキュメンタリーっていうのは、まあ、リアル、リアル、まあ、すべてはリアルじゃないんだけど、まあ、ちょっとやらせ的な要素が多いんじゃないかとか、いうような話があると思うんですけど、その辺のことに、作り手側からどう考えるかっていうふうなことに結構アプローチをしていて、えー、なかなかこういうふうに自己批評をする、まあ、なんていうか、えー、フジテレビ批評みたいなことなのかな、わかんないんですけど、なんかそういうふうな感じもしまして、で、中にはね、えー、童貞をプロデュースって、オレンさん、ご、ご記憶ありますかねこのドキュメンタリー。まあ、いろいろと問題があったやつですね。そう。そ,う、ね、その、いろいろとありましたというやつを直接語っているというのが、例えば2号だったりするんですよ。あのー、多分ね、その、作って、もちろん批判することもできますし、いろんな課題もあるんですけど、作り手側の僕らがちょっと見えないようなところとかも結構語っていらっしゃるのかな、なんていうふうに思ったりする。で、まあ、僕が今回手に入ったのは3号でして、まあ、なんていうか、デリケートなテーマを結構し、触ってんなっていうふうに思うんですけど、今回のテーマが、さあ、金の話をしようということで、えー、ドキュメント番組のお金事情について語るというですね。聞きたいけどなかなかその下世話路線では聞けるんだろうけど、真面目に語るってなかなか聞きにくいじゃないですか。うん、それを、まあ正面切って語っていて、まあザ・ノンフィクションが、まあいろいろこう、人気があるなしだとか、バブルバブルじゃないみたいな話の中で予算がどう変わっただとか、あとその、報道、ドキュメンタリーみたいな、戦争の現場に行って、えー、取材をしてみたいなものをやってらした会社が倒産をしちゃうみたいな流れがあって、いや、なんでそんなことになってしまったんだ、みたいなことを、まあ、当事者に聞くだとか、まあ、そういうふうな、まあ、なかなかちょっと、取材しても、聞きにくいものまあ、これは内側だからできるということだと思うんですけど、ドキュメンタリーの現場の人たちがいろいろ語っているという冊子でして、なかなかね、あの、一応語り、口なんかも結構生々しいなというところは、まあこれはドキュメンタリーを作ってる人っぽいなという感じもあったりするんですけど、なんか裏も表も、ええー、まああるラインではあるだろうけど見せるというような感じでして、これもなかなか面白いやつですね。はい。今3号まで出てますけど、まあこの先ほど言ったね、えー、映画にご興味がある方も、えー、いいと思いますし、まあドキュメンタリーの、なかなかドキュメンタリー批評ってね、あのありそうで、ちょっと僕見かけたことなので、こういうふうなものを、あの、実際のドキュメンタリー作品についてのえ紹介なんかもあったりしますので、そういうことも含めてちょっと面白いかなと思います。はい。F22、作り手によるドキュメンタリー批評というものですね。はい。といった2冊です
0: 。はい。はい。ありがとうございます。これはどちらも普通
1: に一般の書店でも販売してるって感じですかね。そうですね。通販でどっちもね、買うことはできてます。はい。あの、お,お店にも置いてあったりしますので、まあでも、ちょっと、なんていうか、マニアックな本屋さんとかに置いてあるかもしれないので、まあちょっと検索してもらえるといいかもしれないですね。えー、近代春。パン,研究パンさんが紹介したのは、えっと、はい、これ何号 ?F22 の何号とかってのね F22 は
0: 、えー、先ほど言いました3号目ですね。3号ですね。はい。はいわかりました。はい。ということで、今回、この同人誌がすごいでは、あ第34回ね、文学クリマ東京にオレンジが行って買ってきたもの、そしてポンさんがね、別の機会に買っていたものの合計6冊について紹介させていただきました。リンク貼っておりますので、興味持っていらっしゃい、持たれましたら、ぜひそちらチェックして、えー、買ってみてください。はい。お相手はオレン
1: ジと、えー、本屋に行って、手にうっかり取ってしまった本は、もしかしたら今の自分を教えてくれるのかもしれません。なんてな、え、ぽんでした。たねらじまた。